1: Brian T. City, Max Holloway, UFC 231, 8 décembre à Toronto, wow. Canada. Mmh. Bien, eh bien monsieur, c'est le combat fédéral le plus attendu depuis un certain mois de décembre 2015 où José Aldo fut opposé à Conor McGregor, on est, on en est là, au niveau de l'histoire. Hein. Donc, euh, Max Solway qui défend sa ceinture pour la première fois depuis sa victoire en 2017 contre José Aldo, la deuxième partie qui au troisième round, comme sa première défaite, face à Brian Ortega, qui impressionne. Et d'ailleurs, on va commencer par ce combat-là, parce que c'est finalement ce qui nous intéresse le plus de cet nous. événement-là, entre deux mecs, qui sont absolument exceptionnels, j'aime même jusqu'à dire exceptionnels. On ne <rire> sait pas, on ne sait pas
2: qui va s'imposer. C'est. 8 décembre. On est sur le fil du rasoir parce que, en fait, il y a tellement d'inconnus, parce que les deux, de toute façon, ouais. sont en progression constante. Ouais. Chaque combat, on découvre des combattants euh, nouveaux avec des armes euh, ajoutées, etc. Et, Et Brian
1: Ortega, on... avec sa victoire contre euh, Franck Edgar, il a. Hein, on avait fait de la preview on pensait que Frankie Edgar allait s'imposer parce qu'on était là c'est vraiment le niveau au dessus en plus Frankie Edgar est infinissable et il a scotché tout le monde tout parce le monde. qu'il a dosé en boxe qui plus est au premier rang parce que Frankie gars avait la réputation qui était, c'était pas qu'une réputation ça se voyait sur tous ses combats il est ma- C'est un diesel, le mec, normalement. Les deux premiers rounds, et d'ailleurs, pour reprendre Polydamso, il perd ses combats jusqu'à ce qu'il les gagne. Exactement. Et finalement, là, des premiers rounds, boum, le mec a créativement explosé, enfin, petite maestria en striking face à Frankie Edgar. Ouais. Qui plus est, en plus, Frankie Edgar qui ensuite a battu euh, Cubs Watson, donc qui a montré qu'il n'avait rien perdu de sa superbe. Bref. Ben Ortega avec son dernier combat en a impressionné plus d'un et est passé de peut-être un petit peu léger contre Max
2: Holloway oh, au problème. Ouais, il est, il est tellement en progression, mais genre exponentielle à chaque combat que, en fait, même si on, a, on pouvait avoir des doutes, et c'était, c'était assez légitime, Justif, oui, tout à quand on voit ces combats voilà, contre Moicano ces combats contre Swanson, etc., il est, on se dit, ouais, bon au sol de toute façon, il n'y a plus aucun doute. Exactement. C'est, 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 un, c'est un bazooka, mais d'un autre côté debout c'est prenable le problème c'est que maintenant on en est plutôt à se demander ok, il vient de mettre KO un mec qui n'a jamais été mis KO de ouais. sa carrière alors qu'il a combattu Ouh. des monstres ouais. et jusqu'où en fait on se demande où est le plafond en fait c'est euh, ouais. jusqu'où est-ce que le mec peut aller et ben, on aura une réponse un élément de réponse contre contre comment Holloway ouais, parce que là contre Holloway ouais, tu peux pas arriver avec, euh, avec un demi-bout de boxe. Il faut arriver avec le package complet, parce que Holloway, lui, il déconne zéro. Il, déconne il est zéro. extrêmement complet. Il y a une gestion des distances qui est magique. Il frappe dur, il frappe fort, il est rapide, il est varié. Il est varié au niveau de, 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 de ses attaques, mais aussi des angles qu'il utilise. Il est varié. il n'a il il pas, pas peur. Il a jamais peur. Il, il a un mental peur. de ouf. Il ne recule pas. Il a un cardio d'enfoiré pour aller avec ça. Donc euh, si t'as, et, et surtout, il est très constant. Max Holloway, il ne jamais en dents de scie, ce oui. pas Donald Cerrone, on ouais. sait tout le temps qu'on va avoir un tip-top de Max Holloway. Ouais. Et donc là, voilà, il y a, il y a intérêt à ce que Ambarian Ortega soit au top du pop de sa forme. Ouais. D'un autre côté, euh, il est en pleine bourre, lui n'a pas eu les problèmes qu'a eu Max Holloway, dont on ne sait toujours pas ce que c'est, d'ailleurs. Ça fait, ouais. Donc ça, c'est flippant. Et ça, ça fait peur, en fait. Moi,
1: c'est plus pour le côté, justement, dont, dont tu parlais, avec Justesse, et le côté Max Holloway, le mec qui ne recule pas qui impose sa pression constante là avec les problèmes qu'il a eu. Pour rappel, il avait dû, euh, il n'avait pas combattu à l'UFC 226. Avant ça, il n'avait pas combattu à l'UFC 223 et encore avant à l'UFC 221. Chaque fois, il avait déclaré forfait. C'était donc pour des problèmes à la base. C'était un coup, c'était sa cheville. Une autre fois, c'était euh, je crois un genou. Et ce qui était beaucoup plus, inté- un, beaucoup plus inquiétant, et puis c'était un mauvais wake cut pour l'UFC 223. Pour l'UFC 226, c'est là que ça a fait beaucoup plus peur parce que c'était en fait, il avait des problèmes. des, des Il avait les, comment, les, Syndrome les de syndromes de, commotion. de, de commotion, de commotion. commotion cérébrale. Et sauf que le mec n'avait pas ça. Et quand on a des syndromes de commotion cérébrale, normalement, c'est quand t'as, euh, quand tu, t'as les maladies que les joueurs de football américain développent. Donc c'est après leur carrière, quand les mecs ont en, en environ 50 ans, ils ont la city, et les mecs commencent à oublier où est-ce qu'ils sont. Ils sont dans leur voiture, ils savent plus où ils sont. Bah, la
2: démence, les trucs, trabadant. Et
1: t'as ça, normalement, quand t'as eu énormément de chocs à la tête, et que ta carrière est vraiment passée, donc derrière toi, par exemple, ce que Gary Woodridge a.
2: Un fouet. Ouais, ouais. Donc, lui, voilà, il a la fighter's dementia. Ouais. C'est-à-dire ouais. que lui, il est vraiment devenu fou. Ouais. Euh, à cause de ça, il y a des mecs qui deviennent complètement bipolaires ouais. et qui se suicident. Ouais. C'est beaucoup le cas des footballeurs américains. Ouais. Et, c'est et c'est longtemps après la carrière, non? Pas quand à euh, 26 ans. 20, 27, je crois. 20, ouais. Mais du coup, euh, de toute façon, ou alors, c'est, ou alors, donc, la troisième option, ce serait qu'il est particulièrement sensible à ce genre de truc. Ouais. Et on avait déjà cité dans des podcasts, il y a quelques temps, Joseph Valtellini, le kickboxer ouais. qui a arrêté sa carrière ouais, à fou. cause de ça. Parce que lui avait des syndromes tellement violents euh, dus à des commotions qu'en fait euh, il, il développait une hypersensibilité lumineuse. Il, euh, le traitement qu'il a dû suivre pour ça, c'est genre euh, trois jours dans une pièce qui est entièrement noire. Et s'il y a ne serait-ce que la lumière de son portable qui se recharge pour lui, c'est genre une torture et tout. Donc le cerveau flingué, mais flingué. Et il, d'ailleurs maintenant il ne combat plus évidemment ouais. parce que c'est extrêmement sérieux. Donc, Donc si, inquiétant, c'est ça, quand même. Si, si c'est ça, inquiétant. c'est très inquiétant. Euh, et, ça, et ça pourra peut-être impacter la manière dont il s'est entraîné, Max Holloway, peut-être plus de sparring, peut-être plus, on ne sait pas comment ils se sont organisés, et comment il va aborder le combat, parce que c'est ça aussi,
1: parce que quand t'as un truc comme ça, tu te dis, bah, me prendre des coups dans la tête, c'est pas, je sais de base que c'est pas bien, mais s'il en plus, Max Holloway, qui en plus est père, donc ça ajoute aussi au côté euh, émotionnel, qu'il, a, qu'il est moins ce côté un petit peu euh, lion euh, fougueux, ouais. qu'il avait précédemment, on, on se fait... notamment de son combat contre... Euh,
2: Euh, euh, Oh non, allez Oh voilà, oh voilà José Aldo, non, non celui celui qui l'a combattu Oui, ou euh, les 15 dernières secondes Là où ils sont là, putain Oh le professionnalisme Il a a une espèce de mimulet Oui, oui, oui Attends je vais le trouver avant que tu trouves ce putain d'enfoiré Il est mexicain Oui, oui, il a gagné son dernier combat Il
1: s'appelle
2: Allez, allez, allez Allez Euh,
1: je fait une faute avec ça, il s'appelle.
2: Il s'appelle. Oh mon dieu!
1: Oh putain, dieu. c'est pas vrai! Non, mais c'est pas possible! C'est pas Nico quelque chose, non? Euh, mm-hmm. non, y a des A dedans. Ah! Mm-hmm. Hein il s'appelle. Ricardo Lamas! Bah, Ricardo Lamas! Oh putain! Non. les, les amateurs! Hein. à la masse! Oh, oh. <rire> On est à la masse! Bref, donc voilà, donc à oui. la fin du combat contre Ricardo Lamas, dernier round, il restait 15 secondes, et Max Holloway qui dominait de la tête et des épaules, il a montré le centre de l'octogone, il a dit maintenant, mec! Let's
2: bang, let's bang. T'es chez moi, let's bang. Et voilà. Et ça, tu peux plus. Exactement. Quand t'as des, des syndromes émotionnels, ouais, non, non. Tu, tu peux faire. Et, et voilà. Donc, est-ce que ça va, après, est-ce que ça va écorcher un peu son approche, euh, que ce soit de l'entraînement ou même du combat, ce qui serait, ouais. ce qui serait. Parce que même contre José Aldo, il y a eu ces moments. Un peu, Exactement. Ouais, des moments en mode, je suis chez moi et. Ouais. Et ça, ça fait partie intégrante. Et c'est vrai que euh, c'est, on en parle très souvent avec John Jones du fait que la personnalité d'un combattant et son charisme, même hors de la cage, affecte sa manière de combattre. Ouais. C'est forcément avec un mec aussi charismatique que Max Holloway, forcément ça joue. Et voilà. En, en plus, face à un mec qui est aussi dangereux que Ortega et qui lui aussi est connu pour ne rien lâcher, lui aussi connu pour ne pour toujours revenir, etc. Comment ça affecte et c'est vrai qu'on peut se poser des questions, donc, euh, surtout qu'il est obligé. En fait, c'est moi ce qui
1: m'inquiète un peu pour Max Soloway. C'est que, bah, l'avantage qu'il aura, lui, ce sera debout. Donc, il faut qu'il ait toujours cette attitude-là debout, parce qu'au sol, évidemment, ce sera très compliqué. Ouais,
2: même si, même si Max Soloway oui. est très bon, oui, et, et oui. il est très bon. Oui gars, il le... ça suffit pas c'est, vrai, c'est... C'est... c'est le mec qui met un dragon blanc aux yeux bleus alors que tu, tu, tu as bah, des bruits eu, quand tu battu là-dessus donc euh, ouais, mais euh, il a battu, voilà. battu Cubs Swanson là-dessus ouais, et donc... Cubs Swanson pareil qui est une pointure mais de toute façon on le répétera jamais assez même les gens qui sont spécialistes du du Brazilian Jiu-Jitsu qui s'entraînent avec lui le ah. disent, il met à l'amende des gars du top level, du top niveau à partir de là de toute façon ça peut pas être que des bruits de couloir parce que le mot est sorti un peu de de, de l'entre de l'entraînement, de l'antre des gymnases et tout ça, donc forcément euh... ça veut dire que comment dire, il y a forcément un fond de vérité là-dedans euh, donc pff, au sol, c'est game over euh, tu peux survivre et essayer de t'en sortir avant euh, la fin du round, de te, te relever mais tu, 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 tu te soumettras pas je enfin, serais oui, très, très étonné donc voilà, ça va se jouer debout, ça va se jouer sur les transitions à savoir, euh, est-ce que Ortega va avoir additionné ça de, dans, son, dans sa panoplie et va, va essayer de, de trouver des bons timings pour faire des transitions, peut-être de l'amener en clinch, et après de travailler à des changements de niveau, etc. Comment est-ce que euh, Ortega va aborder ça Mais sachant que, ou alors on en discutait avant, il y a aussi une grande chance pour que Ortega, qui découvre seulement la, 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 comment dire, la technicité et la puissance de ses propres mains, oui. puisse, ils se disent de toute façon, le sol, bon, je suis chez moi, je, je suis à la nous maison, nous... Donc, on va d'abord essayer, en plus il y a un bon d'abord essayer de taquiner un peu le champion sur sa discipline de prédilection. Est-ce qu'on peut écorner sa confiance On va voir. Est-ce qu'on peut soi-même se mettre en confiance et marquer des points Eh ben, on verra. Et peut-être, pourquoi pas, le finir en soumission euh, sur les rounds derniers. Quoi. Enfin, c'est, c'est pas inenvisageable. Tout enfin, est possible, euh, c'est, c'est chaud. chaud parce que... que ce qu'il a fait à Franck Edgar, mine
1: de Personne rien, Franck il a Edgar, est... qui est ouais, qui, 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 qui quand même pas brevet debout. Et c'est ça, c'est, ça. Non, c'est, c'est c'est dur parce que le combat contre Franck Edgar, il est opportuniste et dès qu'il a dès qu'il a un peu... Franck Edgar, qui est quand même le mec, le, bah, le on l'avait dit, jamais fini à l'UFC auparavant, enfin même jamais fini en carrière tout court, ouais. le mec qui s'est relevé de combat contre Greg Ménard, où il était censé être mort et enterré, bref, le gars où normalement, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu qu'il avait des sonné par un coup, je me suis dit bon ben bah, ok, non, alors, ça, ça va, va se passer, voilà. il va réussir, hein, soit le take il va s'en sortir et bah ben là non, non, l'autre est arrivé, bim, deux, trois, fin, et boum, un uppercut, le mec, il, pffin, voilà, il a décollé
2: de ses chaussures, le pauvre Franck Edgar. <rire> là, c'est ça, non mais c'est... ça faisait vraiment comme pour Non mais c'est vrai, c'était terrifiant. Donc ça veut dire que, ouais. alors en plus, ça veut dire quau ah, oui, delà du oui, fait oui. qu'il a réussi à surprendre Franck Edgar techniquement, oui. ça veut donc dire qu'il a un vrai pouvoir oui. de chaos oui. Et Franck Edgar techniquement, dans un, un comportement,
1: où je pense que normalement, au début du combat, on se disait Franck Edgar debout, ça va aller, ouais. on n'était pas stressé, c'était non. plus au sol, alors que Franck Edgar est aussi euh, très bon au sol, mais c'est vrai qu'on
2: se disait plus de goût, bah, normalement Franck Edgar va dicter ouais, goût, voilà, et, et... il est trop rodé pour que, ouais, pour que pour une menace comme ça puisse vraiment s'appliquer et pourtant, ben bah, voilà, et, et... donc quelqu'un qui est capable de surprendre face à un tel calibre d'adversité et ça ne devait rien au hasard, c'était pas un euh, key non, punch non, non. ou chef enfin, non, non, ça ne devait rien au hasard, parce que de toute façon, on le voit, c'est-à-dire qu'il galère, il est parti de loin, on peut dire, mais... Il, à chaque combat, il progresse tellement que maintenant, ça n'est plus de hasard, ça n'est plus du hasard, et ça n'est plus euh, comment dire. Ouais, voilà, c'est, c'est plus un domaine dans lequel tu sens que tu peux, tu peux le taquiner. Enfin, ouais, ouais. c'est, c'est, flippant, c'est en fait. le flippant. Ouais, non, c'est chaud. Alors, monsieur,
1: le pronostic, le pronostic. Et bien après tout ce que nous avons dit, eh bien, il va y avoir un nouveau roi dans la catégorie featherweight. Damn. Je vois une victoire de Brian Ortega. Brian Ortega qui va s'imposer. <rire> Soumission. J'étais parti pour le quatrième, comme nous en avons discuté oh, précédemment. Ouais. Là, je vois même plutôt troisième round. Voilà, je vois plutôt troisième round. Et je pense en, en plus. C'est un peu dur, je pense qu'il va y aller euh, serein. Serein. Je, je pense qu'il va y aller serein et je pense qu'il va nous impressionner pas mal debout en fait. Je pense vraiment que là Max Solo va. Bah il va pas réussir en fait à submerger le... quelqu'un qui va être comme Brian Ortega qui est vraiment avec son style extrêmement relâché finalement. C'est vrai. Et tu vois, il n'y bah, aura pas de ce moment où tu es un peu l'espèce de douragan Max Solo où là, tu sens que le mec en fait arrive à tenir, tenir jusqu'au moment où le gars close. Et je pense que Ortega va tout le temps être là, bam bam bam, relax, relax, relax. Et quand tu as ce moment là, donc il va arriver au troisième round. Et eh ben il fera transition, bim bam boum, je t'amène au sol, je te donne avec les bras, et c'est fini. <rire> cela dit, ouais,
2: euh, c'est, c'est, c'est tellement possible, cela dit, je... Mais ça me paraît trop simple. Ça me ah, paraît c'est... simple, et puis on, on oublie quand même, on oui. oublie à quel point Max Holloway est bon debout, putain. Ce timing, ce coup d'œil, ce, ce sens du rythme, cette, déjà cette puissance, cette rapidité d'exécution... C'est, c'est j'enchaînement, il est très bon en enchaînement, ça peut venir de nulle part, de n'importe quelle distance, on oublie qu'il peut être maître de toutes les distances qu'il veut ce gars-là. Et s'il veut rester à l'extérieur, là c'est vraiment, c'est peut-être le seul point sur lequel je suis encore très confiant en Max Holloway et, euh, et, pas en, et, et que ce n'est pas une des forces ouais. de, euh, de, de Ortega, c'est sur euh, vraiment le combat à distance. Pour ce qui est de, euh, comment dire, de, de jabber, de typer, de mettre, euh, comment dire, des, euh, des low kicks, des trucs comme ça, mm-hmm. euh, je pense que Max Holloway sera le roi. Mm-hmm. Et s'il se tient à ça, mais ça m'étonnerait de lui, mais s'il se tient à ça, je pense qu'il peut gagner largement. Non, pas largement, mais il peut gagner, mm-hmm. il a toutes ses chances, mm-hmm. voire
0: plus. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Mais voilà, le problème, c'est qu'il ne faut, faut juste pas faire d'erreur, quoi. Exactement. Du ouais, coup, euh, tu, dis, tu dis soumission troisième d'Ortega ouais, sous- soumission, soumission troisième d'Ortega. Moi, je mets décision de Max Holloway. Oh Décision Décision de Max Holloway, ah, parce oui. que je pense que ça va être un combat très, très, très serré. Mm-hmm. Je pense qu'il y aura lieu, enfin, si Max Holloway est, en, est entier après ce combat dans ouais. sa tête autant que dans son corps... Il y aura probablement une revanche parce qu'ils sont encore très jeunes. Oui, tout à fait. Ils sont tellement jeunes d'ailleurs que ah, là. Pour bon, bon, ouais. moi, de... bon, ouais, c'est le dernier, par contre, dernier combat avec fais Fezoruite, oui. Mais justement, c'est
1: en Oui, c'est ce que je pensais. Ah, par contre. Là, je vous dis, je vendrais père et mère pour un Ortega Habib ou putain, oui. Oh Ortega Rabib. Je pense que c'est le seul mec aujourd'hui qui peut
2: pas sereinement mais euh, aller voir Habib et lui dire euh, ok euh, non seulement je, j'accepte d'aller au sol ouais. mais c'est toi qui seras en danger ouais. c'est le seul je pense à pouvoir faire ouais. ça c'est le seul à pouvoir faire ça dans ces catégories là il y a des gros lutteurs qui peuvent peut-être prétendre oui. mettre en danger Habib on va pas repartir des dégressions de Habib mais ouais. juste comme ça pour le dire il y a peut-être des Ousmane des Colby ouais. des, des ouais, de qui ben sont là, dans, dans la catégorie au dessus mais voilà ouais. ils seraient obligés de descendre mais ouais.
1: là dans, ouais. dans les mecs qui, qui pourraient combattre en lightweight, je Or gars, ouais.
2: Psst. Toutes ses chances, il a toutes ses chances. Et ce serait tellement stylé. Oh là là... Après, euh, bon, il a l'air d'être. Mais parti je ne t'entends de pas, père mère. C'était une expression, bien <rire> <rire> <pas> ouais,
1: vraiment Papa, <rire> vraiment. Enfin, tu Mais tu oui <rire> 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 Je me l'aime aussi, hein, mais c'est, c'est vrai que c'est différent. <rire> je <sais> pas. <rire> donc, bref, pour, dire, pour en revenir, ouais, Max Loeb, ouais, dernier combat en, en février. Fait, oui. Mais bon, ouais. ouais. le problème, c'est que les, les, les deux, pour moi, Ortega va pas, par contre rester un petit peu plus longtemps. Parce que c'est vrai que là, si les deux se barrent, il n'y a plus personne. Et, ah, par contre, ouais. et moi, c'est ce qui me fait peur, en fait, avec Max Holloway. Je ne veux, veux pas lui manquer de respect, parce que j'aime énormément Max Holloway. Mais est-ce que on, À la manière de dimitri johnson on n'embellit pas un peu le palmarès de Max Holloway, dans le sens où il est devenu champion ceinture intérimaire en battant... Anthony euh, Pettis, qui est euh, ce qu'on sait aujourd'hui, loin d'être euh, le grand Anthony Pettis d'avant. D'autant plus, Anthony... Qu'il était... oui. D'autant, D'autant plus qu'il était diminué par son cut. cut exactement, qui ne il ne plus a eu... Obtenu une tête shot, on ne sait trop comment. Ensuite, il a battu deux fois José Aldo, José Aldo qui était... n'est enfin, plus non plus le grand José Aldo. Il a battu, en fait, c'est ça que je reproche un petit peu. Enfin, je ne reproche. Je reproche pas, mais il, il est sur la plus imposante série de victoires actuelle de l'UFC avec 12 victoires, si je ne m'abuse il a battu tous les noms mais il n'y a pas eu en fait cette référence ou le truc à la Conor
2: McGregor de tu fais tomber le roi dans son prime en fait. et c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu c'est vrai, ouais. c'est à dire que ouais. je, vois, je vois ce que tu veux ouais. dire et finalement je partage il n'y a, eu euh, a pas eu ce degré de hype cette ouais. marche dépassée par un exploit ouais. il n'a jamais battu la référence en fait oui, ou alors battu... Euh, ou, ou alors, parce que quand je dis exploit, tu vois, je pense à Ortega qui met KO Frankie Edgar. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est ouais. une référence, même si ce n'est pas la référence, ouais. mais c'est un exploit en soi parce qu'il a, il accomplit euh, parce person- l'impossible, l'impossible tu vois et c'est vrai que même s'il est impressionnant et qu'on peut d'abord juger ce qu'on voit, c'est-à-dire une technique incroyable, mmh, tout à fait. Euh, et, bon, il est exceptionnel comme combattant, ça on le voit, mmh. mais c'est vrai qu'il n'a pas eu ce, ce combat de référence où il a accompli l'exceptionnel. Il n'a il a pas, voilà, il n'est pas encore monté pour mettre KO à Tony Ferguson, il n'a pas, pas encore mis KO Connor en featherweight donc je vois ce que tu veux dire ça Et même manque. au niveau des styles t'as pas eu
1: le tu vois par exemple là en Téga, on est là en train de se dire putain c'est vrai que le sol ça peut être très très chaud parce que c'est vrai que les top top calibres que euh, Holloway s'est tapé bah allez donc euh, Lamas euh, Aldo, euh, Aldo Pettis c'est pas des mecs qui sont réputés pour leur seul c'est ça en fait qui c'est me vrai. fait un petit peu peur c'est que les sols les les points d'interrogation sont sur des choses où finalement
2: on l'a jamais vu face à de, de vraies adversités on, on pourrait dire que Lamas qui est quand même un très bon lutteur oui. euh, il a il a su euh, nullifier ça parfaitement mais c'est vrai que c'est un peu le seul, seul maître étalon qu'on ait d'où c'est vrai peut-être euh, l'incertitude là hein. parce mais... qu'il y a pas eu
1: s'il y a eu le combat précédent qui devait y avoir Holloway contre Frankie Edgar, mon discours aurait été différent. Ouais. Parce que tu vois, il aurait eu cette espèce de mec euh, qui est bah, comme Yann Rodriguez, tu vois, le, enfin, il est, comme Frankie Edgar contre Yann Rodriguez, le mec qui brise l'hype et qui est un peu voilà, le, le gars où tu sais, bah, si tu passes Frankie Edgar, tu es officiel. Euh, t'es, exactement, tu officiel. Ouais. Et là, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'à chaque fois, tous les chocs qu'il y a eu, c'était des chocs qui étaient dans le style plutôt assez à c'est son vrai.
2: avantage. c'est vrai
1: c'est mais après vrai. Euh, voilà Maxwell la plus grosse série active de l'UFC de victoire ouais. c'est quand même euh, du très
2: très oui, d'autant plus qu'on peut ouais. pas lui en vouloir lui n'y est pour oui, rien clairement, c'est clairement. vrai après euh, ouais. juste en aparté c'est... tu disais que quand la quand... si partent Ortega et Holloway la catégorie meurt c'est peut-être vrai pour un, un temps mais oui, en revanche avec les habits qui arrivent et les Rodriguez mmh. 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 on, on a quand même du vrai peu, vrai. Euh, mais je veux euh, dire il y aura deux... enfin, un an un oui an, ouais, il y aura, il y aura très... un peu de battement genre un mon camion champion tu vois ouais non, je pense qu'ils mettront Zabit avant de mettre Mokane. Ouais. Zabit.
1: Zabit. 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 Ouais, non, mais c'est clairement... Donc, c'est un peu ça, moi, qui m'intéresse. Et puis, j'aurais... Aussi, c'est... Ah, terrible avec Max Holloway, mais le... son forfait de l'UFC
2: 223, moi, je pardonne je pas. Euh, euh, quand il a... Hum... Quand il devait y avoir, mec, le combat... Avec Ravid Ouais. Oui, mais c'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. C'est la putain de commission oui, qui n'y connaît que dalle. Mais s'il y avait eu ce combat... Mais je sais. Oh, oh, ça aurait été ouf. Mais tellement Oh, ouf. oh là là. Ouais. Bah ouais. Mais il, ça, on se fait du mal, là, oh on Bref, enfin, bref, terrible. Le combat qui avait été annoncé, en
1: plus, le 1er avril. Ah, putain, <rire> mais oui, c'est vrai. Oh, purée. Ils ont osé. Ouais. Enfin. Donc là pour le donc euh, pronostic, donc t- Holloway euh, par décision et, et pour match. Et, euh, pourcentage de sûreté. Parce que maintenant on fait on ça. Peut, on commence
2: euh, à faire ça euh, Ouais. Euh, Histoire euh, d'être complet comme ça. <rire> ah, Parce qu'on ouais. n'oublie pas. Non, ah, ça, on n'oublie pas. Et <rire> pas, pas d'autre genre. <rire> ben, je mets du donc euh, décision de Max Holloway sur à 60%. Oh, quand même Quand même, j'ai confiance. Et ben moi je mets euh... 48. On va tellement se faire clasher sur ça. Ouais, c'est, c'est, tu <rire>, tu, tu, je sais,
1: mais je Tu titilles. Je m'éclate parce que je pense, en fait, je mets Holloway, uh, enfin, uh, Ortega, Victoire à 70%, mais après moi, c'est plus ou en fait. Oh, wow. C'est plus ou Et ce qui est horrible, c'est que, voilà, c'est ce que j'avais dit à, avant, le, avant le podcast, c'est que j'ai vraiment du mal à voir uh, Ortega galérer contre Max Holloway. Je sais pas, je trouve que lui a tellement tout ce qui précède le combat qui va dans son sens, alors que Max Holloway, là, c'est terrible, ce qui. Il enchaîne galère sur galère sur galère, et puis l'autre, il est... Enfin, t'as l'impression, tu sais, que je,
2: tous les jours, il apprend un nouveau truc, tu vois. C'est vrai que la marée est plutôt montante pour Ortega euh, et rogne cette... Euh, comment dire euh, ces, ces, ces collines, cette... cette euh... <rire> Putain, Donc, j'ai, j'essaie de partir dans une métaphore mère. Mais... Ouais. <rire> non, comment ça, ça, comment ça s'appelle déjà Quand, euh, tu sais, en gros, tu veux te suicider, tu sautes d'une... Falaise, falaise. c'est ça. <rire> voilà, qui rogne la falaise, tu vois, cette marée montante qui rogne la falaise. Et c'est vrai que tout va dans le sens d'Ortega. Hein. Euh, que ce soit extra-sportif ou sportif, pour l'instant, lui est sur une. Même si on dit que les deux progressent tout le temps, c'est vrai. Mais Ortega a un rythme beaucoup plus soutenu ouais. que, que, notre ami Max. Ouais, que notre ami Max. On a passé 22 minutes là-dessus, on voulait répondre à vos
1: questions ce sera pour un prochain podcast, puisque on va passer au common event dont tout le monde se fout sauf nous. Ah Et oui. bien c'est donc pour le titre. Enfin, après une première championne qui s'appelait Montano. Montano, exactement. Montano qui a été destituée parce que euh, voilà Parce que Balekui, bah, exactement, qui avait quand même emporté le titre en remportant le teuf, pour vous faire une idée un peu de bien démarrer la catégorie, <rire> qui ensuite devait affronter Alexandra... Alexandra... Euh, Alexandra euh, euh, <rire> cette bonne... Euh, Jeff, euh, Valentina. Valentina. Okay, aucun respect, <rire> c'est n'importe quoi oh, il Valentina Shevchenko, <rire> finalement, elle avait, elle avait eu des problèmes. Dana White, tu lui dit, bon, okay, ton cinéma entre destitues. Et finalement, il y, y a quand même un combat qui, qui devait ensuite être contre... Eubanks contre Chevchenko, évidemment UFC s'est dit bon bah, <rire> on, peu, on va quand même pas pisser, on va faire te respecter les femmes, les femmes qui devait être main event en plus en Madison Square Garden. Finalement, eh bien, ils font quand même plaisir. Oui, aux fans avec un combat intéressant entre Joanna Jedrzejczyk, l'ancienne reine de la catégorie strawweight qui avait en ligne de mire avant ses deux défaites contre notre ami Rose, Rose le record de victoire de défense de ceinture qui, Dommage. de Ronda Rousey, et qui maintenant donc monte, qui passe de strawweight à Flyweight, pour affronter Chevchenko pour un peu, hein, grosso modo, le titre inaugural, hein, officieux, de la catégorie flyweight. Donc un combat intéressant, puisque Tchavchenko elle, descend d'une catégorie, et qui s'était offert pour ses débuts, enfin, euh, parce que c'est une bantamouine naturelle, mais petite bataille, on va dire, qui s'était offert pour ses débuts, la pauvre Priscilla, une brésilienne, ouais. qui s'est qui qui, pris la plus grosse branlée de l'histoire, je pense, du oh, mena féminin. Était... C'est, parce c'est... que c'était une fille qui avait aucun combat à l'UFC, ils l'ont un peu dit, bah tiens,
2: tiens, tiens, on tu vas casser c'est vraiment ça, c'est genre la chair à canon, c'est euh... c'est
1: Et puis en plus, c'était euh, Yamazaki qui était oh, euh, qui était l'arbitre donc du coup elle a pris cher pendant pas le combat, de combat. Ouais. il y a même un des rounds où elle avait tapé trois oh, fois et vrai. l'arbitre avait refusé d'arrêter le combat enfin c'était C'est ça. là où tu que sais que tu as fait un round casting
2: quand même Si vous voulez regarder ce combat là il est il est malaisant ouais vraiment malaisant malaisant parce que c'est vrai qu'on se marre parce que c'est vrai que c'est ubuesque mais d'un autre côté elle a quand même pris cher dans le sens on parlait il y a quelques minutes là de des commotions des syndromes de commotion de Holloway là tu prends quand même une spécialiste du Muay Thai pendant putain de 3 ou 4 rounds à pleine balle
1: c'est moins voilà, moi contre Francis Ngannou et, euh, et, et en gros y a, c'est pas possible d'aller. et on arrive avant le 4ème
2: voilà, c'est grosso modo bon. bon, bah, donc on meurt en fait ouais, hein, oui, c'est, 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 c'est ce qui s'est à peu près passé mais donc voilà c'est, euh, voilà, c'est, un, c'est un choc entre euh, Shevchenko qui descend et euh, comment dire Yadretti qui monte et voilà, c'est ce qu'on disait un peu avant le combat. Alors, qui, ça va être génial parce qu'elles se sont déjà affrontées en Muay Thai parce euh, qu'elles étaient ouais. pro de Yertsych. De Shabchenko, pardon. Mec, Mecs sont chauds. Oh là 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 là, on est à fond. <rire> on est à fond. Euh, Elle avait donc déjà perdu euh, Yertsych contre Shabchenko ouais. en Muay Thai. Euh, elles reviennent toutes les deux là, donc elles se refont un petit peu là, là, la, la revanche en MMA. Ouais. Je pense qu'il y aura, c'est ce qu'on disait. Hein, je, on pense tous les deux qu'il y aura un différentiel de puissance ouais. euh, assez important, assez important, et que Shevchenko va rigoler zéro et quand elle euh, euh, comment dire, elle va faire sa spéciale Yedrichi, c'est-à-dire essayer de, de faire un peu des blitzkrieg ouais. avec euh, des, des coups très rapides et <rire> voilà, multiplier, etc. Ça, ça marche, je pense que ça marche effectivement. Et c'est pas je pense, évidemment ça marche en strawweight contre une ancienne bantam ça ne marchera pas c'est je, je, oh, vraiment je, je ne pense pas D'aucuns. qui virou, a battu Oli Holm qui a battu Oli Holm quand même hein, et qui Holly Holm c'est pareil. enfin hein, championne d'anglaise championne de kick championne de MMA ouais. et donc elle euh, n'est pas pas fine la gamine <rire> pas, pas fine, la championne <rire> mais c'est <rire> mais, non c'est, 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 vrai, c'est vrai et, et comment dire et là le bon, d'aucun voilà pourrait dire que euh, oui mais la vitesse pourrait battre alors le problème c'est que premièrement Shevchenko est une super bonne contre-attaquante clairement super avec un coup d'œil de dingue et quand elle contre-attaque bon, ouais. elle fait mal ouais. mais mal genre euh, moi. taille mal c'est-à-dire moye avec des euh, avec des coudes avec les des genoux mais euh, et des projections. C'est-à-dire que, oui, quand Valentina contre, elle va faire, je pense, beaucoup plus mal à, à Idrétich que Idrétich ne sera capable de la blesser. Je pense vraiment, le différentiel de puissance, on en parle souvent avec les, avec les Moussassi contre McDonald's, avec les, les euh, Storm Schlemenko contre les t au niveau de, de l'impact que peuvent produire ou pas des gens de catégorie inférieure, et bien là, je pense qu'on va avoir, avoir à peu près la même chose, et d'autant que, voilà, je finis sur ça, D'autant que je pense que euh, Shevchenko pourra mettre vraiment, je pense, surprenamment facilement Sitch au sol quand mmh. elle le désirera. Mmh. Mais tu as pas les armes, là, en fait. Euh, elle, vraiment, elle, je pense
1: Elle est limitée, Et puis, euh, ce qui est bien, c'est que l'UFC, vous pouvez voir qu'en oh, restant sur deux défaites consécutives, on peut obtenir un title shot. C'est parti pour le pronostic, monsieur. Shevchenko KO round 3. Pouf, et bien, moi, je vois être Shefchenko, KO round 2. Mais après, euh, après un petit ponçage, je pense, ouais. je, pense que ça va être, je pense que ça va être assez... pense que ça va Chef hein. assez, aura poncé Ydressitch. Oui, 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 aura poncé ouais. Ydressitch, et puis euh, ça se finira par Chaos, parce qu'on l'a vu, il euh, s'est bah, quand même pris à ouais, un sale Chaos contre Thug Rose. Ouais, et ça, ça fait 2 nuls quand même. C'est hein. pour ça, et ouais. euh, c'est ce qui me fait peur. Et puis comme on disait, c'est quand on disait, euh, pas fini la gamine à propos de Olium, hein, c'était bien évidemment pour dire qu'en fait Olium, qui a combattu ensuite en featherweight, bah, est quand même assez grande et assez euh, lourde pour une massive. combattante, fi- pour une combattante fi- elle ne pourrait pas cuter elle, elle en flyweight exactement, hein. ouais. ou même euh, on en parlait aussi de Juliana Peña qui ouais. elle aussi est assez imposante donc c'est vrai que imposante, <rire> et pour les deux elle les a battues à chaque fois donc elle a l'habitude des gros formats aussi et des là je pense marge, que pour elle elle, va être, euh, elle va, ça va être la petite promenade de santé Ouais, ouais et ensuite elle va rester euh, championne pendant en train de temps il n'y a tellement personne ouais. le, de toute façon ouais. Ouais. Oui. Oui. Eh ben non, il nous reste une minute. On parle, on parle de... Allez, à la semaine prochaine. Soit là. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous,